0: Olá! Hoje conversaremos com o professor Pedro Brum, professor do Departamento de Letras Vernáculas da UFSM. É um prazer tê-lo conosco e ouvir um pouco sobre o seu percurso no curso de Letras. Olha, eu acho que o que eu tenho mais na memória, assim, são momentos marcantes do curso, não é? As aulas inaugurais, por exemplo, a reformulação do pós-graduação. Eu sou da primeira turma do pós, da Letras, não é? Comecei meu mestrado no pós-graduação quando ele começou, em 1988. As primeiras aulas, aquela emoção das aulas iniciais da pós-graduação, com os professores da época, naturalmente. Mas se eu fosse pensar em é, um momento que para mim foi muito marcante, muito decisivo, assim, eu citaria uma Abraplip que nós trouxemos para Santa Maria. A Abraplip é a Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa. Eu presidi essa associação no final dos anos 90 e nós fizemos um evento da Abraplip em Santa Maria. Foi um evento muito marcante, claro, porque nós tivemos aqui, assim, um conjunto muito expressivo de convidados da Europa e do Brasil. Eu diria assim, as principais autoridades da literatura portuguesa na época, a Maria Luísa Remédios, que estava na, na PUC em Porto Alegre, o Benjamin Abdala Júnior, a professora Santilli, turma toda da UFRJ. Nós tivemos assim mais ou menos uns 100 convidados presentes e o evento ele se revestiu de uma particularidade, porque um pouco antes dele se realizar, ocorreu uma greve, daquelas greves intermináveis que a universidade enfrentou ali naquele, no final, entre os, final dos anos 90 início dos anos 2000. E nós tivemos que transferir todo o evento para o Hotel Itaimbé. Como era um evento de associação científica, nós pudemos, com a arrecadação da associação, cobrir os custos do evento e acabamos por fazê-lo no hotel. A gente até pensou em manter comunicações e tudo mais na universidade, mas como havia também o problema do transporte coletivo que, por força da greve da universidade, estava funcionando, digamos assim, com menor capacidade e também porque havia problema, assim, de, por exemplo, presença dos técnicos e de todo o auxílio da infraestrutura, não aconteceu nenhuma atividade no campus da universidade. Prejudicou a participação dos alunos, naturalmente, mas mesmo assim nós tivemos uma presença muito marcante da letras de um modo geral, assim tanto dos professores do curso, como daquela parcela de alunos que de algum modo a gente conseguiu mobilizar. Então, considerando assim, o vulto do evento, por todas as presenças, por todos os convidados e considerando também as dificuldades que nós enfrentamos questão da greve, esta peculiaridade da, de nós termos que transferir o evento, não é, para fora do campus, de modo a poder realizá-lo efetivamente, eu acho que foi, assim, uma coisa muito marcante também. É claro, porque eu também estava ali numa posição, que era uma posição de coordenar aquelas atividades e tudo, mas também porque foi uma coisa de superação, não é? Nós tivemos, assim, um grupo de professores, um grupo de alunos e até de técnicos administrativos que, mesmo no momento da greve, se engajaram no projeto, a gente ficou trabalhando full time, assim, para que o evento pudesse ser realizado, porque afinal de contas nós tínhamos essa coisa um pouco de palavra empenhada, já havia toda a divulgação, já havia todos os inscritos e tal. Nós conseguimos várias salas no Hotel Itaimbé para fazer ali as comunicações. A gente teve alunos, assim, de várias instituições do Estado e de fora do Estado naquele momento, e foi um grande evento. Eu acho que de uma época em que a universidade e o curso de letras, principalmente, fazia ainda esses eventos monumentais, assim, sabe? As Semanas de Letras tinham centenas de participantes, para a gente ter uma ideia do que, que era isso. Então nós tivemos assim, quando eu digo nós, porque foi uma equipe de professores que sobretudo que assumiu isso, com um grupo de alunos e tal, a ousadia de trazer para cá uma associação nacional, o que não é fácil assim, porque Santa Maria, você sabe, está deslocada desse eixo, assim como a Universidade do interior do Brasil, tem os problemas naturais de acesso, que não eram menores naquela época, embora nós tivéssemos ainda no tempo da Varig, um serviço de voos diários aqui, que nos facilitou bastante em alguns aspectos, o que hoje até é mais difícil nesse sentido, mas para mim assim foi uma participação muito importante, porque aquilo também me abriu muitas possibilidades, como carreira, não é como assim como circulação e tal. Nessa coisa que você tem, dessas relações interinstitucionais, aproximação com outras instituições, os convênios que adviram dali de parcerias, não só com instituições nacionais, mas também naquele momento com algumas instituições portuguesas que nós conseguimos estabelecer e que renderam frutos depois dali para frente, são eventos que foram muito importantes assim para para consolidação da pesquisa na área de letras, porque isso solidificou, digamos assim, essa cultura da pós-graduação, essa cultura do professor pesquisador, essa cultura das orientações. E, e você sabe que isso tudo forma uma cadeia, não é? Porque afinal de contas é a partir dessas iniciativas que podemos postular, inclusive mais recursos para tocar esse tipo de atividade. Então eu acho assim que naquele momento foi muito interessante e, e para mim particularmente foi muito muito marcante ter participado de tudo isso um pouco como agente também, mas enfim, um pouco como, digamos paciente dessa situação toda vivendo não é, esse episódio podendo perceber depois, assim, já com um certo distanciamento histórico que ele foi um, não é o único naturalmente, não é, mas foi um dos episódios bem marcantes, assim, da afirmação da consolidação das letras, e eu diria de uma certa mudança de cultura que nós fomos tendo no curso. Esse período aí foi um período muito decisivo a passagem dos anos 90 para os anos 2000 com as reformas que o pós-graduação estabeleceu, com o grupo de professores uh, renovado que também foi se montando no curso, observamos um crescimento realmente muito interessante não é? numa, numa, numa afirmação da área uh, para, para ela uh, sair não é? daquele momento mais inicial e mais experimental e chegar à afirmação, eu diria assim, à consolidação até que ela foi alcançando depois disso. Eu, quando conhecia Letras na universidade, já conhecia ele no prédio 40, no CAL, e quando eu comecei a participar da Letras foi ali no prédio 40, e ele não é o prédio inicial, não é? Porque a história da Letras, inclusive, ela começa na universidade, é um daqueles cursos que começam já lá no início, praticamente, da formação da universidade, com aquela agregação das faculdades existentes, né? Nós tínhamos uma faculdade de Letras de Santa Maria, que era das irmãs, Fique, né? Das irmãs franciscanas, que foram fundada na década de 50 e quando a universidade se consolidou, ela agregou esses cursos existentes, eles passaram a ser cursos agregados. Então, a letras existe praticamente desde a fundação da universidade, não é? Aquela fundação ali nos anos 60, 61, 62, já a letras, a música, o direito, esses cursos passaram a ser agregados Aquele núcleo inicial, que era mais o núcleo da saúde e das rurais E aí ela funciona num daqueles prédios básicos num primeiro momento, não é? Eu não sei se é o seu último penúltimo, ali naquela sequência de básicos né, onde funcionava vários da saúde também e aí funcionava letras e educação que eram os cursos de formação de professores eram as licenciaturas iniciais da universidade. E dali depois no final dos anos 70, segunda metade dos anos 70, quando tem uma reforma administrativa e as faculdades são extintas e são criados os centros de ensino, aí se criou o centro de artes e letras que veio quase de empréstimo, assim, porque a ideia inicial era um centro de artes para agregar, assim, naquele momento teatro, a música que era mais forte das artes, as artes visuais que estavam começando, não tinha ainda o desenho industrial, mas como eram muito poucos e eram cursos muito pequenos, sentiu a necessidade de ter um curso mais forte, a Letras seria esse aporte, porque a Letras tinha bastante aluno em relação a esses outros cursos então a Letras foi também para o prédio 40, que era um prédio recente ele foi inaugurado no início dos anos 70 assim muito precariamente, ele não estava bem pronto e tal, então quando eu conheci a Letras eu entro nessa história nos anos 80 na segunda metade dos anos 80 eu, eu termino minha graduação em 85, fiz uma especialização em 86. Eu dava aula na Faculdade Imaculada da Conceição, ainda na segunda metade dos anos 80. E entrei no mestrado em 88. Quando eu entro no mestrado, eu passo a ter muita ligação com a universidade, porque aí a Maria Luísa, que foi minha orientadora, ela aposentou aqui, naquela leva de aposentadorias do governo Fernando Henrique, no final dos anos 90. Ela foi para a PUC em Porto Alegre. E até na época eu fiquei dando aula no lugar da Maria Luísa, assim, um pouco como professor. Sei lá, seria substituto hoje, talvez, mas era uma coisa bem precária. Ah, assim, porque essa figura nem existia ainda. Eu assumi as turmas dela meio na corrida porque a, a ida dela para Porto Alegre também foi assim muito rápida. Só fui prestar concurso em 94 depois. Aí eu já estava quase terminando meu doutorado. Eu só comecei aqui o pós-graduação, mas depois eu, eu fui para Porto Alegre, pra terminar lá na PUC. E aí quando voltei para Santa Maria eu já presto o concurso em 94. Aí foi uma novela porque não chamavam ninguém na época. Eu ainda fiquei. Aí sim eu entrei como substituto e só fui chamado em definitivo em, em 95. Já tinha fazia um ano e pouco assim que eu já era com cursar. E eu já acompanhava, então, essa coisa desde os anos 80. E, e a, a relação da letras ali no CAL era, era uma relação um pouco ambígua. Nós tínhamos muito pouco espaço. Na época que eu entrei ali, a gente tinha, por ter uma ideia, a gente tinha uma, um gabinete para todos os professores do curso e ganhávamos um cantinho lá onde ficava a secretaria, a coordenação e tal, e compartilhávamos a sala com outros cursos. Então aí é, tinha, assim, essa coisa. O pessoal gostava porque tinha as artes junto ali, era um ambiente muito instigante, mas é, também por outro lado, tinha, o espaço era muito apertado, aí a gente também tinha começado o mestrado, aí precisava de mais uma sala para pós-graduação, que se conseguiu, foi ali no térreo do Calma, a primeira sala onde é a biblioteca, hoje é no prédio 40, ali era pós-graduação quando começou, e aí eh, surgiu, eu acho que numa naquelas gestões do professor Sarkis, surgiu a ideia de construir um prédio para lotar de novo letras e educação, voltar no, voltar no tempo, né? quer dizer, voltar para passar, é assim que tinha começado então aí, aí se fez ali o prédio 16 né? foi um prédio assim, feito a toque de caixa, foi das poucas obras daquela época, uma obra grande que até com alguns problemas estruturais, a gente foi ver depois, mas ele era um prédio para educação, só que a reitoria colocou assim, não dá para fazer só para educação, ele vai ser preferencialmente para educação, mas tem que colocar alguns outros cursos para poder fechar a verba aí a letras entrou assim um pouco pela lateral e a biologia também, e aí eles deixaram um bloco não inteiro Para letras não é ali no 16 e, e outro pedaço de bloco, o resto do bloco Para a Biologia E as salas de aula, aí foi uma coisa assim A Biologia ganhou salas próprias E a Letras ficou compartilhando salas com a educação Mudamos ali para o prédio 16 Era um prédio novo, ganhamos muito espaço Em sala de professor, que nós não tínhamos lá no prédio 40 Isso foi um ganho naquele momento Assim, A gente tinha gabinete assim, no máximo ficava dois, três professores em cada gabinete Isso aí foi bem tranquilo Ganhamos em equipamento O pós-graduação a esta altura ainda não era bem mestrado, doutorado. Era só mestrado, ganhou mais espaço também. Se ganhou aqueles espaços dos laboratórios que nós não tínhamos lá no Prédio 40, né? então teve esse espaço, pôde-se fazer, pôde-se criar esses laboratórios do Prédio 16. O problema ali no 16 é que sempre tinha uma questão da divisão da daquele compartilhamento de salas, porque aí é, quase sempre a educação assim, fechava os seus horários e deixava tipo, os horários que sobra para letras. E isso foi um conflito assim, permanente permanente, permanente. Logo, já que a gente veio pra Lígia Começou esse conflito, com reclamação de alunos E tal. Depois, na gestão Do Casa Nova, no Cal Teve, assim, esse, esse distanciamento Virou um fosso, assim, sabe? Quase que uma inimizade Quer dizer, a letra se achava excluída Tava em outro prédio, não ganhava verba Tinha que administrar os seus próprios Problemas com a educação, não tinha Apoio da direção, e isso foi Meio que um conflito, assim, que foi crescendo Até que os, os alunos da letra São, assim, os grandes responsáveis Por ter saído do prédio, porque foi os alunos que fizeram quase que uma barricada ali na frente do 16, pararam tudo, fecharam porta, não deixaram ninguém entrar e, e aí deu, deu uma crise na universidade. Isso, assim, sabe? Não foi só uma crise no Calvo, teve que vir a reitoria ali e tal. E a negociação para sair desse impasse, que eu acho que aí foi a Séries, a, a professora Séries, que era vice-diretora, e o, e o Lima, que era o reitor, o professor Clóvis Lima. A negociação para sair desse impasse foi dar um prédio próprio para letras. Ali foi o embrião do prédio próprio para letras. Claro que aí houve uma série de coincidências que ajudou isso, né? Porque a partir dali foi feito um projeto na pró-infra do, do do prédio, né? Se criou uma comissão de obras. Eu me lembro que eu estava nessa comissão, mas há um grupo grande de colegas e até de técnicos administrativos que também estavam nessa comissão. Se fez o projeto e logo depois vem o governo dos do, governos do PT e entra o reuni caminhão de dinheiro aí foi investido na né? infraestrutura nas universidades brasileiras em geral. O critério era que cada curso. Tinha tinha que prever um, um aumento de demanda... Para ganhar a verba do reúne Foi aí que nasceu o bacharelado... Aí as coisas casaram... Aí, aí veio o recurso... O problema de demorar... foi Aí foi o problema de construção civil do Brasil... Quer dizer... Você pegou uma construtora... Acho que foram duas ali que quebraram... Que pararam a obra... Que embargaram a obra... Que entraram na justiça... Foi indo de uma coisa para outra... Tanto é que esse prédio começou lá atrás... Na gestão do Casanova... Para vocês terem uma ideia... O Casanova ficou oito anos na direção... Eu também fiquei oito anos depois... Ele só foi inaugurado no final da minha gestão e inaugurado assim, sem nenhuma infraestrutura, e quando ele foi liberado aí os recursos já eram muito poucos, nós vimos ali no cal de, de, de abastecer o prédio da música, que tinha recém sido, ter concluído, terminado, logo depois veio o da Letras nós já estávamos naquela crise institucional, aí o Reúne já tinha ido para o espaço, e aí a gente não tinha mobiliário novo para colocar no prédio, isso foi, aí foi outra crise, assim, até a Letras se instalar de novo, e até hoje eu acho que ainda tem deficiências, assim, para né, concluir algumas coisas. Mas é uma conquista muito longa, assim, ela, eu acho que ela atravessa mais de uma geração de professores, quase eu diria, houve muitas trocas nesse meio tempo, não é? certamente que passa por algumas gerações de turmas e alunos que entraram, que saíram, que se formaram e tal, e é uma luta histórica, e eu acho que é uma conquista, e eu, isso hoje ainda está impactando, a gente ainda não tem clareza assim, sobre os resultados objetivos disso, tanto é que, para vocês terem uma ideia, quando nós projetamos o prédio, era possível possível levar todas as letras ali para o prédio. Quando terminamos o prédio não deu para levar o pós. Quer dizer, o curso aumentou, criou o bacharelado, aumentou o número de alunos, aumentou a demanda, aumentou o número de professores, precisou de mais salas, mais laboratórios, de modo que quando o prédio terminou não foi suficiente dez anos depois para acomodar toda toda a letras. E isso ainda vai ser uma negociação a ser feita. Quando eu saí da direção eu pelo menos deixei uma ideia assim da necessidade da gente fazer um outro bloco ali do lado até tem um espaço mais ou menos reservado para isso. De modo a poder levar depois o pós E os laboratórios Numa negociação que talvez possa ser feita com a educação Mas vejam que essa saga Ela não terminou ainda Mas é uma longa conquista Eu, eu participei sim de todas essas etapas Mas muitos colegas também participaram e Muitos alunos e técnicos enfim. Eu acho que esse de fato é um trabalho É um trabalho coletivo É um ganho sem dúvida nenhuma Mas como eu disse, é um ganho que ainda não está completo Eu acho que ainda há etapas aí A serem cumpridas